0: Le, le commentaire de... Danny Saint-Pierre, Saint un chef pas comme les autres. Danny, salut. Allô, tu me parles de vignobles qui en arrache à cause de la météo ben imprévisible oui. du mois de mai. Qu'est-ce qu'elle a eu d'imprévisible, notre météo au mois de mai?
1: Ben, bourgeonnement hâtif.
0: Ah, mes allergies peuvent en parler.
1: Oui, tes allergies, puis euh, ben justement, c'est ce bel espoir que tu dis, oh oui, ça bourgeonne en vieux péché, ça va être le fun, puis après oui. ça, à un moment donné, bouf, ça se met à geler, puis tu perds une bonne partie de ta récolte. C'est drôle parce que je discutais avec euh, un vigneron euh, qui est à Donham, qui s'appelle Stéphane Lamarre, du Château de Carte, puis on avait une discussion euh, pour ma petite émission du week-end qui s'appelle l'addition, puis de, de parler justement des conséquences d'un gel qui est hâtif comme ça, puis ça se prête aussi aux citriculteurs, euh, aux pomiculteurs, aux bleuetières, dès se met à geler, euh, tu les feuilles, les in les inflorescences qui gèlent, puis après ça, tu perds tes fruits. Pis la plupart du temps, les gens n'ont pas d'assurance sur leur production. Fait que c'est rough. C'est rough, c'est un chaud temps. Puis
0: tu peux pas faire du vin de glace avec tout ça. Là. <rire> Mon premier <rire> réflexe, c'est comme OK, que faire? Que faire avec les raisins gelés?
1: Ah mais c'est des bourgeons gelés. Fait que tu c'est comme euh, du pollen de vin de glace, là, ça commence à être niche un peu. Mais.. Moi, je pense que le vin au Québec, il commence à prendre sa place, il y a de l'essor, mais quand, quand tu te retrouves avec une perte comme celle-là, est-ce que tu peux la faire absorber au client? Moi, je pense pas que le vin québécois a encore cette, euh, cette notoriété-là, comme exemple les grands vignobles dans les Europes, puis c'est dommage parce que c'est le producteur qui va l'absorber.
0: Ben, c'est le producteur, puis ça va être le consommateur au bout du compte qui va se retrouver avec moins d'offres, puis oui. quand ça va revenir sur les tablettes, euh, peut-être des vins qui sont plus chers aussi. Puis je pense que le vin québécois, c'est une, une affaire que je trouve un peu dommage, puis je comprends. là Puis là, je vais utiliser l'expression « dame nature hein? ah. <rire> ». J'aime ça. Coché. Non, mais c'est parce que il faut avoir vécu avec des agriculteurs ou des gens <rire> qui sont tributaires de la météo pour savoir à quel point, justement, ça devient une obsession. Ben oui. Une obsession qui est tout à fait légitime. Là. Moi, j'avais... Euh, puis ça pas rapport à pas avec l'agriculture, mais j'avais le chum de ma mère, euh, l'ancien chum qui était sur le déneigement. Ah ben fait oui. que nous, on vivait au rythme d'un météo média dans la maison. Et <rire> ah, oui, puis là, quand ça tombait la neige, il y avait du sacrage parce que là, ça voudrait dire qu'il euh, faut rentrer travailler à 4 heures du matin. Mais, mais toujours est-il que c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle, la météo. Ben Qu'est-ce qu'on fait après ça avec des agriculteurs qui se retrouvent avec des lourdes pertes euh, Est-ce que, est que l'État les aide, par exemple Est-ce que c'est -ce est act of God Comment ça marche
1: Non, il y a des programmes fédéraux qui sont puis provinciaux qui sont en place pour pouvoir justement euh, fédérer une, une, une assurance. Mais je discutais avec Marcel Groslot, qui est le prédir, président directeur général de l'UPA. Mm -hmm. Puis euh, un petit peu avant justement notre conversation avec Stéphane, j'étais comme... Est-ce que vous considérez les, les viticulteurs comme des agriculteurs puis la réponse ouais. était oui, mais souvent les viticulteurs ont pas le réflexe euh, d'adhérer aux aux assurances de récolte Oups. que l'UPA propose. Parce
0: qu'ils ne savent pas. C'est
1: probablement que c'est pas un groupe qui a été hyper sollicité par l'UPA. Puis là, il y a, y a des pas qui se font hein, d'une direction comme dans l'autre. Mm. Moi, je pense que c'est hyper important parce que quand tu t'achètes un vignoble, tu commences de scratch, comme on dit en bon français, là, t'en as entre cinq et et 10 ans avant que tes vignes commencent à donner des produits qui vont être intéressants. Fait que tu t'achètes une terre en friche, admettons, à un endroit où un géologue te dit « Ok, ça a de l'allure, le sol il se comporte de telle façon, tu vas pouvoir planter du raisin. » Encore faut-il savoir quel genre de raisin planter, Et ce raisin-là va-t-il survivre, justement, année après année à des, des avaries de température Est-ce qu'il va donner du vin qui est intéressant C'est ça, euh, parce que ça arrive
0: à un bien mauvais moment. J'ai oui. l'impression que ça arrive à un moment où le vin québécois était enfin en train de tirer son épingle du jeu. Parce qu'il y a eu des préjugés très, très longtemps. là, t'sais, On ben a beaucoup courir des vins québécois. Euh, on, on disait, ah, c'est de la piquette. C'était comme la joke. là. Si t'arrivais dans une soirée avec un vin québécois, maintenant, c'est de bonne aloi. C'est même ben oui. euh, très, très tendance. Surtout, enfin. Euh, oui, bon, il y a, y a des vignobles qui sont plus à la mode que d'autres, tu vas me dire. Mais, mais tout de même, ça rejaillit sur les autres.
1: Ben oui, ça rejaillit sur les autres, puis... Je pense aussi que le vin québécois on commence à assumer nos cépages qui sont rustiques. Tu, sais, tu vois, comme on discutait mm -hmm. du Saint Pépin hier, qui est un qui est un cépage tout à fait particulier, un hybride qui peut résister à notre climat. Puis, euh, ben c'est une typicité qui est régionale. Ouais. Ça finit par donner un produit qui est vraiment de chez nous, parce que souvent on a le réflexe quand on s'achète un vignoble de planter du. Euh, des cépages européens, tu sais euh, du vitifera, euh, du chardonnay, du pinot noir, du merlot en se disant ben ça va pousser cette affaire là. <rire> Puis ben ouais. c'est des cépages qui sont capricieux, qui aiment pas les écarts de température trop grands. Puis on a juste à penser à un endroit comme l'Alsace où on se dit hey, c'est pas tant dans le nord que ça l'Alsace là, mais essaye de trouver un pinot noir euh, qui va être euh, qui va être rondelé en Alsace, c'est c'est sec, c'est riche, c'est acide, c'est vif. Puis c'est à l'image du climat qu'ils ont. Parce que plus ton climat est froid, plus tes vins vont être dans, dans la vigueur. Puis plus il fait chaud, plus ils vont être dans la rondeur. Ça
0: nous a pris du temps, nous autres, à comprendre ça chez nous, qu'elles viennent planter, est-ce qu'on...
1: On s'est tu obstiné. Ben c'est sûr qu'on s'est obstiné. pendant un bon bout de temps, là, les gens qui achetaient des vignobles, c'était des banquiers à retraite qui se disaient, moi, je vais faire mon vin Tabarnak, <rire> ça va être beau de Ben oui. Mais ben, tu sais, t'avais Alfonso Gagliano, euh, t'as as un paquet de gens qui sont comme ça, qui sont des brillants, puis qui ont fait de beaux produits quand même. Mm. Mais,
0: Mais Caru est allé faire son vin en Afrique du Sud, c'est pas pour rien.
1: Ben c'est sûr. François Chartier aussi a fait un paquet de cuvées euh, bien intéressantes pendant un certain moment. Mm. Mais je pense qu'il faut que tu accueilles le climat, puis au Québec, nous, on est très bon avec les vins blancs. On est très bon avec euh, les pétinats, les pétillants naturels. On est bon avec l'effervescence. On est bon avec la vigueur. Puis après ça, ben c'est la main du viticulteur. Tu sais, quand tu vas avoir des vins qui ont de la texture, ben tu vas élever euh, ton raisin d'une certaine façon, tu vas bâtonner, fait que tu vas brasser tes levures pour aller chercher justement euh, de la richesse en bouche. Tu vas faire une fermentation malolactique, fait que tu passes de l'espèce d'acidité de, de pomme verte à une acidité qui est un peu plus comme du yogourt, si tu ouais. veux, une espèce de fraîcheur qui est une, 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 une fraîcheur, presque laitière. C'est ce qui fait les beaux chardonnays qu'on aime, les beaux chardonnays bourguignons.
0: Oh, j'en fait veux, j'en veux là,
1: là. Fait que cette twist-là, moi, je trouve ça bien intéressant. Fait une bonne pensée pour nos vignerons.
0: Mais comment il va s'en sortir, là, ton Stéphane Lamar?
1: Mon Stéphane est Lamarre! Est-ce que
0: son château de cartes s'écroule? Ben, oh là là.
1: ben, je pense qu'on a enlevé un bout du Jenga, là. Fait que là, ça, ça, ça va essayer un peu. Là, il y a 18 de sa récolte qui va être perdue. Ah. Euh, c'est assez terrible. Il, il, c'est un gars qui semble déterminé puis positif. Puis ça, tu sais, c'est des gens de deuxième carrière aussi, là. Fait que je pense qu'il est assis sur quelque chose de, de convenable. Là. Il est capable d'attendre un an de plus, mais c'est extrêmement décourageant. Puis, tu sais, il n'y a plus juste le vin non plus dans, dans le monde du vin québécois qui compte. Il y a les étiquettes. Puis je le remarque, moi, dans nos, mon nouveau projet, euh, le marketing des bouteilles. Mais tu non. peux plus te faire des étiquettes avec euh, Château-Mécouille, puis des armoiries, puis euh, une typo qui est dégueulasse. Tu sais, il faut que tu sois à, à l'air du temps. Il faut qu'il y ait de la couleur. Il faut que ce soit euh, du design graphique comme on, peut, on voit sur les canettes de bière. Puis le monde de la bière artisanale a vraiment frayé un chemin pour cette viticulture nouvelle puis qui est en place, qui se retrouve à l'extérieur de la SAQ pour la plupart du temps, qui est distribué ouais. par les vignerons eux-mêmes, puis ils ont sont créés une niche qui est bien à eux, puis où, où ils tiennent les ficelles des règlements.
0: Ouais, puis j'ai envie de te dire qu'à un moment donné, quand tu me dis pour des vins qu'on achète en dehors de la SAQ, euh, ça sonne charme, ouais. mais c'est aussi un irritant. Parce qu'il y a certains vignobles qui sont très, très populaires, euh, qui créent une espèce d'effet de rareté, puis trend, puis tu peux pas mettre la main sur leur bouteille. Ça, à un moment donné, il euh, y, y a un point de basse, où c'était hot, mais tu franchis le point où ça te nuit un moment donné puis ça je trouve ça dommage puis y a-tu vraiment y a une solution parce que ces vignobles là évidemment ils font leur travail très bien puis c'est extraordinaire oui. Pinard et filles mettons, là si oui. tu veux des bouteilles c'est difficile parce que c'est un super bon produit parce que c'est en demande c'est impossible que ces gens-là rentrent ça cu ils peuvent pas produire en assez grande je quantité
1: je pense qu'ils veulent pas hey, je les connais je les connais pas. pas je connais pas leur plan d'affaires là oui. à nos amis de, de chez Pinard et filles mais il y a déjà la restauration qui les encourage à fond parce que c'est des gens qui ont le Pullman, puis c'est qui est un bar à vin mythique qui oui. est en place depuis <rire> presque une vingtaine d'années. Oui, ou les euh, dimanches,
0: les bouteilles sont vraiment moins chères. Ben
1: oui, puis après ça, il ben, y a toute la, la, la séquence des petites épiceries de quartier où si tu es chanceux, que tu as été fin puis que tu connais un peu, tu peux avoir des caisses. Mm -hmm. fait que ça s'écoule tout seul. Le ça? marketing, c'est quand même Marc si qui fait les étiquettes, Calvert. Si,
0: si tu vraiment fin, si tu connais, ouais. ça, ça, ça vient aliéner une bonne partie du public. Si tu pas de contact si tu ne connais pas, ben, tu peux pas goûter. Pis ça, Et je trouve ça plate.
1: Tu te rappelles euh, de la saga euh, de la liste et de la loterie de la SAQ de la semaine dernière là où euh, le courrier viticole euh, qui s'appelle maintenant le choix des connaisseurs. Il y avait des clients qui se plaignaient de tout ça, qui se plaignaient qu'ils pouvaient pas avoir accès à, à 20 de la réserve. Ouais. Ben, C'est un peu la même patente. Vrai. Tu t'arranges pour être capable d'avoir tes contacts. Tu envoies un beau message gentil sur le Facebook ou sur le, le Instagram. Tu t'engages dans cette communauté-là. Ouais, ouais, tu vrai. vas avoir tes bouteilles.
0: C'est ben, correct. Je les, laisse, je les laisse aux autres. Euh, J'ai accès quand je vais dans mes restaurants préféré Tout à fait. Puis ça, c'est correct. Ça ne me dérange pas. Puis si j'ai envie, j'irai faire la file comme tout le monde. Eh, moi, là, <rire> ouais. je veux, je veux t'entendre réagir. On a déjà beaucoup parlé, mais sur Coder puis c'est Parc à 20h. Je veux t'entendre. Pardon? Oui, il l'a dit. Tu n'as pas suivi ça?
1: Ben non, je, je faisais le ménage de mon sol de resto aujourd'hui. J'ai tout manqué la saga. Attends, on a un petit extrait pour toi. Moi, je pense que euh, de, de, prendre, de, de prendre un coup après 8h le soir, je ne vois pas la pertinence. <rire> il faut protéger les gens contre eux-mêmes. De maire Coderre ferait en sorte qu'après 8 heures, il n'y en aurait pas de boisson. Ben oui, la tempérance.
0: Non, mais après 8 heures, c'est malsain de boire.
1: Ben oui. Eh ben, tu sais, Geneviève... Il faut ne nous dire,
0: protéger contre nous-mêmes. Dès qu'il qu
1: qu se met à faire noir, il n'y a plus rien de bon qui se passe. Hein.
0: C'est hey, Denis Coderre, le nouveau bonhomme 7 heures. <rire> le bonhomme 8
1: heures! <rire> hey, les parcs... Ah, le maire Coderre va faire ça Eh hey boy, il a, il a bien changé. <rire> <Mais> c'est <rire> un homme nouveau. Il
0: est vraiment nouveau, hein. Qu'est-ce On... qu'il nous fait Ça n'a pas duré longtemps. T'as tu vu comment que le naturel est revenu vite au galop Ça fait combien de temps qu'il est officiellement en campagne notre beau Denis là ben,
1: Je sais pas, mais en tout cas ça euh... fait
0: quelques semaines à peine là. C'est
1: son téléphone qui a dit de faire ça, tu penses Je ne sais pas, c'est Siri. <rire> c'est Siri, elle a dit touche-moi, touche-moi. Là, <rire> il a pris le la... téléphone, il a dit je laisserai pas là. Hey, il est après huit heures, qu'est-ce qui va se passer C'est
0: la preuve que quand tu joues des games, à un moment donné, ça finit par te rattraper, par un Personne ne peut jouer un personnage. Puis Denis Cader, là, dans son personnage, on peut lui reprocher plein de choses, mais il y a eu quand même des effets positifs sur moi. Il n'y a pas besoin de jouer à quelqu'un d'autre pour aller chercher une partie de son électorat parce qu'il sera pas capable de le tenir, ce rôle-là.
1: A... Ça va être plus dur de jouer un rôle que d'être ta propre personne. Pis cet homme-là est extrêmement apprécié. Il est arrivé, il a dynamisé des relations entre Québec et Montréal. Il a, il a réussi à installer euh, Montréal sur la map, comme il disait, euh, à avoir un statut de métropole. Il y a un paquet de réalisations qu'on peut pas nier, là après ça, tu te ramasses avec des quotes de bonhomme, comme ça. Moi, j'ai pas le goût de jouer avec lui, là. Ça me tente pas.
0: Ben, moi non plus. Puis ça fait. Très, bizarre. Ça fait très prohibition. Ça, ça oui? fait
1: très paternaliste aussi, là. Ça ferait très, hein, ma t a enlevé les clés de char? T'as pas été fin, là? Tu l'auras pas ta petite paye? puis ma t coupé ton téléphone? Tu m'as coupé le wifi à minuit? Tu vas voir, y en aura plus. <rire> tu fais, hey, hey, bonhomme, là. Calmos, là.
0: Où est-ce qu'ils vont aller, ces gens-là, après ça, passer 8 heures?
1: Je sais pas. J'espère dans nos restos. <rire>
0: <rire> J'espère aussi. J'ai réussi à avoir une réservation demain. Dani. on s'était dit que je me ferais jamais rappeler sur ma liste d'attente. Ça va où? Je m'en vais Joe Beef.
1: Ah oui, tu vas pouvoir parler du trou dans la rue?
0: <rire> oui, ben. <rire> Mais attends, euh, le, ils l'ont retiré. Ils ont fait un post sur Instagram parce que la journée de leur ouverture, il y avait des gros travaux en ben face oui. de leur resto. Puis je pense que, bon, c'est très frustrant pour les, les restaurateurs. Ils en ont mangé une belle. Il y avait Stefano Faita aussi qui a fait des sorties assez musclées sur le fait qu'il y a eu des problèmes avec la ville parce qu'il avait installé des chaises sans voie publique. Ben,
1: c'est parce que c'est quelqu ben quelqu'un qui a arrêté et ouais. qui a dit « Hey, qu'est-ce que ça a fait là? On les avait pas vus. » Ça s'est réglé très vite. Puis, tu sais, pour ce qui est du trou en tant que tel, euh, j'ai parlé à Philippe Sabourin, moi, mmh. qui, qui est justement le porte-parole pour les travaux publics. Euh, hier, encore une fois, dans cette chère addition, avec du gros stock dans l'addition cette semaine, hein, elle <rire> ben est oui. stackée. Parce que j'étais curieux, j'étais curieux de faire comme, quand tu sors comme restaurateur le tu te dis comme, vous êtes tous des incompétents, vous me faites chier, vous ouvrez un trou dans la rue, le jour de l'ouverture, qu'est-ce qui qu se passe là? Je pense pas que c'est la mairesse dans son bureau qui dit « Ah tiens, je vais aller faire un trou directement devant le duo <rire> Je pense
0: que ça va être le titre dans ma chronique du journal Le Moral de demain, Le Bonhomme 8 heures.
1: Eh bien oui, mais tu vois... Il y a un restaurant qui va ouvrir à côté. Ils ont besoin d'avoir du gaz. Il faut qu'ils creusent dans la rue. C'est ça. T'sais, à moins que tu aies un bar à salade, je pense pas que je pense pas que tu peux t'en passer. Moi, je fais des projets électriques là, parce que j'ai plus le goût d'avoir du gaz. Rappelez-vous,
0: selon le bon curé Coderre, boire après 8 heures, il n'y a rien de ça là-dedans. Il faut protéger les gens contre eux-mêmes. Il
1: faut protéger les gens contre eux-mêmes et les échanges de fluides de toute nature. Amen. Dans les parcs. Allez en paix. Allez en paix, au revoir.
0: À demain. <rire>